0: Tutto per bene, seconda parte, dalla seconda raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Babele Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Tutto per bene, seconda parte. Capitolo 3 fu veramente così. La sera della riconciliazione segnò per Martino Lori una data indimenticabile, indimenticabile per tante ragioni, che gli comprese, o meglio, intuì subito dal modo com'ella fin dal primo vederlo gli s'abbandonò tra le braccia. Quanto, quanto pianse! Ma quanta e quale gioia egli beve in quelle lacrime di pentimento e di amore. Le vere sue nozze le celebrò allora. Da quel giorno ebbe la compagna sognata e un altro suo segreto ardentissimo sogno si compì certo in quel primo ricongiungimento. Quando Martino Lori non poté più avere alcun dubbio sullo stato della moglie e quando ella poi gli mise al mondo una bambina, nel vedere di quale gratitudine, di qual devozione per lui e quali sacrifici per la figliuola la maternità avesse reso capace quella donna, tant'altre cose comprese e si spiegò. Ella voleva esser madre, forse non comprendeva e non sapeva spiegarselo neppure lei, questo segreto bisogno della sua natura, e perciò era prima così strana e la vita sembrava così insulsa e vuota. Voleva esser madre. La felicità del sogno finalmente raggiunto fu turbata soltanto dall'improvvisa caduta del ministero di cui faceva parte l'onorevole Verona, e un po' anche, nell'ombra, Martino Lori, suo segretario particolare. Forse più indignato dello stesso onorevole Verona, si mostrò illori lori per l'aggressione violenta delle opposizioni coalizzate per rovesciare, quasi senza ragione, il ministero. L'onorevole Verona, per conto suo, dichiarò d'averne fino alla gola della vita politica e che voleva ritirarsene per riprendere con miglior frutto e maggiore soddisfazione gli studi interrotti. Alle nuove elezioni, infatti, riuscì a vincere le pressioni insistenti degli elettori e non si presentò. S'era infervorato d'una grande opera scientifica lasciata a mezzo dal professor Bernardo Ascenzi. Se la figliuola signora Lori gli faceva l'onore d'affidargliela, egli si sarebbe provato a seguitare gli esperimenti del maestro e a portare a compimento quell'opera. Silvia ne fu felicissima. In quell'anno di devota, fervida collaborazione, si erano stretti fortemente i legami d'amicizia fra il marito e il Verona. Il Lori, però, per quanto il Verona non avesse mai fatto pesar su lui il proprio grado e la propria dignità e lo trattasse ora con la massima confidenza, con la massima cordialità, fino a dargli e a farsi dare del tu, si mostrava timido e un po impacciato, vedeva sempre nell'amico il superiore. Il Verona se n'aveva per male e spesso lo motteggiava. Rideva, sì, di quei motteggi lori, ma con una segreta afflizione, perché notava nell'animo dell'amico una certa amarezza che diveniva di giorno in giorno più acre. Ne attribuiva la causa al ritiro sdegnoso dalla vita politica, dalle lotte parlamentari, e ne parlava alla moglie e le consegnava di avvalersi di quell'ascendente che ella pareva avesse su lui per indurlo, per spingerlo a rituffarsi nella vita. Sì, vorrà dare ascolto a me gli rispondeva Silvia quando ha detto no e no lo sai del resto a me non pare lavora con tanto impegno, con tanta passione. Martino Lori si stringeva nelle spalle. Sarà cosè. Gli pareva però che il Verona ritrovasse la serenità di prima solamente quando scherzava con la loro piccola ginetta, che cresceva vista d'occhio, florida e vispa. Marco Verona aveva veramente per quella bambina certe tenerezze che commuovevano il lori fino alle lacrime. Gli diceva che stesse bene attento perché qualche giorno gliel'avrebbe portata via. Sul serio, ve non scherzava. E Ginetta non se lo sarebbe lasciato dire due volte. Avrebbe abbandonato il babbo, la mamma, è vero? Anche la mamma per andar via con lui. Ginetta diceva di sì, cattivona, per regali, eh? Per i regali che gli le faceva ogni minima occasione. E che regali? Ne soffrivano finanche ogni volta il lori e la moglie questa anzi non sapeva tenersi dal dimostrare al verona che se ne sentiva offesa avvilimento di superbia? no erano proprio troppi e di troppo costo quei regali e lei non li voleva il verona però beandosi della festa che ginetta faceva a quei giocattoli scrollava le spalle urtato dal loro rammarico e dalle loro proteste e finanche si rivoltava con poco garbo a imporre che si stessero zitti e lasciassero godere la bambina Silvia cominciò a poco a poco a dirsi stufa di questi modi del Verona e al marito, che per scusarlo tornava a battere su quel chiodo che era stato cioè un grave danno per l'amico il ritiro dalla vita politica, rispondeva che questa non era una buona ragione perché egli venisse a sfogare in casa il loro malumore. Il Lori avrebbe voluto far notare alla moglie che, in fin dei conti, quel malumore il Verona lo sfogava facendo felice la loro bambina. Ma si stava zitto per non turbare l'accordo che, fin dal primo giorno della riconciliazione, s'era stabilito fra essi. Ciò che egli nei primi anni aveva trovato stile in lei, era divenuto pregio, ora, e virtù agli occhi suoi. Dallo spirito, dalla fermezza, dall'energia di lei, non più volti adesso contro di lui, egli si sentiva riempire tutto e sostenere. E gli pareva così piena ora la vita, e così solidamente fondata con quella donna accanto, sua, tutta sua, tutta per la casa e per la figliuola. Stimava, sì, preziosa in cursù l'amicizia del Verona, e avrebbe voluto perciò che l'animo della moglie non si raffermasse l'impressione che gli fosse divenuto importuno e fastidioso per quella soverchia affezione per Ginetta. D'altra parte, però, se quell'affezione troppo invadente doveva turbargli la pace della casa, la buona armonia con la moglie... Ma come farlo intendere al Verona, che non voleva accorgersi neppure della freddezza con cui Silvia ora lo accoglieva? Col crescer degli anni, Ginetta cominciò a dimostrare una passione vivissima per la musica. Ed ecco il Verona, due o tre volte la settimana, pronto con la vettura per condurre la ragazza a questo e a quel concerto, e spesso durante la stagione lirica veniva a congiurar con lei a metterla su perché inducesse con le sue graziette la mamma e il babbo ad accompagnarla a teatro nel palco già fissato per lei il lori angustiato imbarazzato sorrideva non sapeva dir di no per non scontentare l'amico e la figliuola ma santo dio il verona avrebbe dovuto comprendere ch'egli non poteva così spesso la spesa non era soltanto per il palco e per la vettura silvia doveva pure vestirsi bene non poteva far cattiva figura sì egli era oramai capo di visione aveva già un discreto stipendio ma non aveva certo denari da buttar via era tanta la passione per quella ragazza che il verona non avvertiva a queste cose e non s'avvedeva neppure del sacrificio che doveva far silvia certe sere rimanendo sola a casa con la scusa che non si sentiva bene e così fosse sempre rimasta a casa. Una di quelle sere, ella ritornò dal teatro in preda a continui brividi di freddo. La mattina dopo tossiva con una febbre violenta, e in capo a cinque giorni moriva. Capitolo 4 Per la violenza fulminea di quella morte, Martino Lori restò dapprima quasi più sbigottito che addolorato. Venuta la sera, il Verona, come urtato da quell'attonimento angoscioso da quel cordoglio cupo che minacciava di vanir nell'ebetismo lo spinse fuori dalla camera mortuaria lo forzò a recarsi dalla figlia assicurandolo che sarebbe rimasto lui là a vegliare tutta la notte il lori si lasciò mandar via ma poi a notte alta silenzioso come un'ombra ricomparve nella camera mortuaria e vi trovò il verona quella faccia affondata nella sponda del letto su cui giaceva rigido e allividito il cadavere. da prima gli parve che, vinto dal sonno, il Verona avesse reclinato lì la testa inavvertitamente. Poi, osservando meglio, s'accorse che il corpo di lui era scosso a tratti, come da singhiozzi soffocati. Allora il pianto, il pianto che finora non aveva potuto rompergli dal cuore assalì anche lui furiosamente vedendo piangere così l'amico ma questi di scatto gli si levò contro fremente trasfigurato e come egli convulso gli tendeva le mani per abbracciarlo lo respinse proprio lo respinse con fosca durezza con rabbia Doveva sentirsi in gran parte responsabile di quella sciagura, perché proprio lui, cinque sere prima, aveva forzato Silvia ad andare a teatro. Ed ora non gli reggeva l'animo a veder soffrire in quel modo l'amico. Così pensò il Lori, per spiegarsi quella violenza. Pensò che il dolore può diversamente sugli animi. Certi li atterra, certi altri li arrabbia e né le visite senza fine degli impiegati subalterni, che lo amavano come un padre, né le esortazioni del Verona, che gli indicava la figliuola smarrita nella pena e costernata per lui, valsero a scuoterlo da quella specie di annientamento in cui era caduto, quasi che il mistero cupo e crudo di quella morte improvvisa lo avesse circondato, diradandogli tutto intorno la vita. Gli pareva ora di veder tutto diversamente, e che i rumori gli arrivassero come da lontano, e le voci, le voci stesse a lui più note, quella dell'amico, quella della propria figliuola, avessero un suono che egli non aveva mai prima avvertito. Cominciò così, man mano, a sorgere in lui da quell'attonimento come una curiosità nuova, ma spassionata, per il mondo che lo circondava, che prima non gli era mai apparso, ne aveva conosciuto così. Era mai possibile che Marco Verona fosse stato sempre quale egli lo vedeva ora? Fino anche la persona, l'aria del volto, gli sembravano diverse. E la sua stessa figliuola? Ma come? Era davvero già cresciuta di tanto? O dalla sciagura tutta un tratto era balzata su un'altra ginetta, così alta, esile, un po' fredda, segnatamente con lui? Sì, somigliava nelle fattezze alla madre, ma non aveva quella grazia che, in gioventù, accendeva. Illuminava la bellezza della sua Silvia, e perciò tante volte Ginetta non pareva neanche bella. Aveva la stessa imperiosità della madre, ma senza quegli impeti franchi, senza scatti. Ora il Verona veniva con più scioltezza, quasi ogni giorno a casa dell'Ori, spesso rimaneva a desinare o a cenare aveva finalmente compiuto la poderosa opera scientifica concepita e iniziata da Bernardo Ascensi e già attendeva di mandarla la stampa in una magnifica edizione. Molti giornali ne recavano le prime notizie ed alcune fra le più importanti conclusioni avevano anche preso a discutere animatamente le maggiori riviste non solo italiane ma anche straniere, lasciando così prevedere la fama altissima a cui tra breve quell'opera sarebbe salita. Il merito del Verona per il proseguimento di essa e per le nuove ardite deduzioni tratte dalla prima idea fu, dopo la pubblicazione, riconosciuto universalmente non inferiore a quello dello stesso Ascensi Nebbe ne gloria questi, ma sai più il Verona. Da ogni parte gli fioccarono applausi e onorificenze. Tra le altre la nomina senatore. Non aveva voluto averla subito dopo la sua uscita dal mondo parlamentare. L'accolse ora di buon grado, perché non gli veniva per il tramite della politica. Martino Lori, in quei giorni, pensando alla gioia, all'esultanza che avrebbe provato la sua Silvia nel veder così glorificato il nome del padre, si indugiò più a lungo nelle visite che ogni sera, uscendo dal ministero, soleva fare alla tomba della moglie. Aveva preso quest'abitudine, e andava anche d'inverno, con le cattive giornate, a curare le piante attorno alla gentilizia a rinnovare i lumini nella lampada, e parlava pian piano con la morta. La vista quotidiana del camposanto e le riflessioni che essa gli suggeriva gli improntavano sempre più di squallore il volto. Tanto la figlia quanto il Verona avevano cercato di distoglierlo da questa abitudine. Egli dapprima aveva negato come un bambino colto in fallo, poi, costretto a confessare, aveva alzato le spalle, sorridendo pallidamente. Non mi fa nulla. Anzi, è per me un conforto, aveva detto. Lasciatemi andare. Tanto, se fosse ritornato a casa subito, dopo l'ufficio, chi avrebbe trovato? Giornalmente il Verona veniva a prendersi Ginetta. Non se ne lagnava lui, no. Anzi, era gratissimo all'amico degli svaghi che procurava alla figliuola quella certa asprezza che aveva avvertito in teluni occasioni nei modi di lui e qualche altro lieve difetto di carattere non avevano potuto fargli scemare l'ammirazione né tantomeno ora la gratitudine la devozione per quest'uomo a cui né l'altezza dell'ingegno e della fama e degli uffici a cui era salito né la fortuna toglievano ad accordare una così intima più che fraterna amicizia a un pover'uomo come lui che tranne il buon cuore non si riconosceva altra virtù, altro pregio per meritarsela. Egli vedeva adesso con soddisfazione che non s'era ingannato quando diceva alla moglie che l'affetto del Verona sarebbe stato una fortuna per la loro Ginetta. Nebbe la prova maggiore allorché questa compì 18 anni. Oh, come avrebbe voluto che la sua Silvia fosse stata presente quella sera, dopo la festa per il compleanno! Il Verona, venuto apposta senza alcun regalo in mano per Ginetta, appena questa se ne andò a dormire se lo trasse in disparte e serio e commosso gli annunziò che un suo giovane amico il marchese flavio gualdi chiedeva a lui per mezzo suo la mano della figliuola martino lori lì per lì rimase stupito il marchese gualdi un nobile ricchissimo la mano di ginetta andando col verona nei concerti nelle conferenze a passeggio, Ginetta, sì, era potuta entrare in un mondo a cui né per nascita né per condizione sociale avrebbe potuto accostarsi. Mi aveva destato qualche simpatia, ma lui... «Tu lo sai», disse all'amico, quasi smarrito e affritto della gioia, «sai qual è il mio stato. Non vorrei che il marchese Gualdi...» Il Verona lo interruppe. «Gualdi sa, sa quel che deve sapere» capisco ma essendo tanta la disparità non vorrei che egli per quanto predisposto non riuscisse neppure a figurarsi tante cose il verona tornò a interromperlo sizzito. Sì, mi pareva ozioso dirtelo ma già che tu scusa mi tieni ora un discorso così sciocco per tranquillarti ti dirò che via essendo io da tant'anni tuo amico eh lo so Ginetta è cresciuta più con me che con te, si può dire. Sì, sì. Oh, che mi piangi adesso. Non vorrò mica essere l'intermediario di questo matrimonio per nulla. Su, su, finiscila. Io me ne vado. Ne parlerai tu domattina, Ginetta. Vedrai che non ti riuscirà difficile. Se l'aspetta, domandò sorridendo tra le lacrime e Il lori. E non hai visto che non s'è punto meravigliata nel vedermi arrivare questa sera a mani vuote? Così dicendo, Marco Verona rise gaiamente, come da tant'anni Lori non lo aveva più sentito ridere. Capitolo 5. Un'impressione curiosa, di gelo, da principio. Ma non ci avrebbe fatto caso, Martino Lori, perché, come tante altre cose in vita sua, s'era spiegate persuaso dall'ingenua bontà, anche questa si sarebbe spiegata quale effetto naturale della preveduta disparità di condizione e un po' anche del carattere, dell'educazione, della figura stessa del genero. Non era più giovanissimo il marchese Gualdi. Era ancora biondo, d'un biondo acceso, ma già calvo, lucido e roseo come una figurina di finissima porcellana smaltata, e parlava piano, con accento più francese che piemontese piano piano affettando nella voce una tal quale benignità condiscendente che contrastava però in modo strano con lo sguardo rigido degli occhi azzurri vitrei. da questi occhi il lori s'era sentito se non propriamente respinto quasi allontanato e gli era parso finanche di scorgervi come una commiserazione lievemente derisoria per lui per i suoi modi forse troppo semplici prima ora troppo circospetti forse Ma anche il tratto del tutto diverso che il Gualti usava tanto col Verona quanto con Ginetta, egli si sarebbe spiegato. Quantunque via, paresse che la moglie a colui fosse venuta da parte dell'amico e non da lui che era il padre. Veramente era stato così, ma il Verona... Ecco, il Verona non sapeva spiegarsi più Martino Lori. Ora che egli era rimasto solo in casa e non aveva più neanche l'ufficio, essendosi messo a riposo per far piacere al genero, non avrebbe dovuto Marco Verona prodigargli con maggiore premura e conforto dell'amicizia fraterna di cui per tanti anni aveva voluto onorarlo? Egli, il Verona, andava ogni giorno a trovar Ginetta nel vilino del Gualdi, e da lui, dall'amico, dopo il giorno delle nozze, non era più venuto, neanche una volta per sbaglio. S'era forse stancato di vederlo così chiuso ancora nel cordoglio antico, ed essendo ormai vecchio anche lui preferiva andare dove si godeva, dove Ginetta per opera di lui pareva felice? Sì, anche questo poteva darsi, ma perché poi, quando egli andava a veder la figlia e lo trovava lì, a tavola con lei e il genero come se fosse di casa, era accolto da lui quasi con dispetto, gelidamente? Poteva darsi che questa impressione di gelo gli fosse data dal luogo, da quella vasta sala da pranzo, lucida di specchi e splendidamente arridata, ma che, no, no, non si era soltanto allontanato il Verona. Il tratto, il tratto di lui, era proprio cangiato. Gli stringeva appena la mano, appena lo guardava, e si guidava a conversar col Gualdi, come se non fosse entrato nessuno. Per poco lì non lo lasciavano in piedi, innanzi alla tavola. Solo Ginetta gli rivolgeva qualche parola di tanto in tanto, ma così fuor fuori, perché non si potesse dire che proprio nessuno si curava di lui. Col cuore strizzato da un'angoscia inesplicabile, confuso e abilito, Martino Lori se ne andava. Non doveva proprio avere alcun rispetto per lui, alcun riguardo il genere? Tutte le feste e gli inviti per il Verona perché ricco illustre. Ma se doveva essere così, se volevano tutti e tre si ad accoglierlo ogni sera in quel modo, come un importuno, come un intruso, egli non sarebbe andato più. No, no, per Dio, non sarebbe andato più. Voleva stare a vedere che cosa avrebbero fatto quei signori, tutte e tre, allora. Ebbene, passarono due giorni, ne passarono quattro e cinque. Passò un'intera settimana e nel Verona, nel Genero, e neanche Ginetta. Nessuno, neppure un servo, venne a chieder di lui, se per caso fosse malato. Con gli occhi senza sguardo, vagando per la camera, il lori si grattava di continuo la fronte, con le dita irrequiete, quasi per destar la mente dal torpore angoscioso in cui era caduta. Non sapendo più che pensare, riandava, riandava con l'anima smarrita il passato. tutta a un tratto, senza saper perché, il pensiero gli si appuntò su un ricordo lontano, nel più triste ricordo della sua vita. Ardevano in quella notte funesta quattro ceri, e Marco Verona, con la faccia affondata nella sponda del letto su cui giaceva Silvia morta, piangeva. Fu all'improvviso, come se, nella sua anima scombugliata, quei ceri funebri guizzassero e accendessero un lampo vivido a rischiarargli orridamente tutta la vita. Fin dal primo giorno che Silvia gli era venuta innanzi accompagnata da Marco Verona sentì mancarsi le gambe e gli parve che tutta la camera gli girasse attorno si nascose il volto con le mani, tutto ristretto in sé. Possibile, possibile. Alzò gli occhi al ritratto della moglie, dapprima quasi sgomento di ciò che gli avveniva dentro. Poi aggredì quel ritratto con lo sguardo, serrando le pugna e contraendo tutta la faccia in un'espressione d'odio, di ribrezzo, d'orrore. «Tu, tu!» Più di tutti lei lo aveva ingannato, forse perché il pentimento di lei dopo era stato sincero. «Il Verona, no! Il Verona, no!» Costui gli veniva in casa, là, come un padrone, e «Ma sì!» Forse sospettava che gli sapesse e fingesse di non accorgersi di nulla per vile tornaconto. Come questo pensiero odioso gli valenò, Martino Lori sentì artigliarsi le dita, e le reni si Balzò in piedi, ma una nuova vertigine lo colse. L'ira, il dolore, gli si sciolsero in un pianto convulso, impetuoso. Si riebbe alla fine, stremato di forze e come tutto vuoto dentro. Più di vent'anni c'erano voluti perché comprendesse, e non avrebbe compreso se quelli, con la loro freddezza, con la loro noncuranza sdegnosa, non gli avessero dimostrato e quasi detto chiaramente che fare più dopo tant'anni, ora che tutto era finito, così, da un pezzo, in silenzio, pulitamente, come usa fra gente per bene, fra gente che sa fare a modo le cose. Non glielo lasciato intendere con garbo, forse, che oramai non aveva più nessuna parte da rappresentare. Aveva rappresentato la parte del marito, poi quella del padre, e ora basta. Ora non c'era più bisogno di lui, poiché essi, tutti e tre, si erano così bene intesi fra loro. La men trista fra tutti, la meno perfida, forse, era stata colei che s'era pentita subito dopo il fallo ed era morta e Martino Lori, quella sera, come tutte le sere, seguendo l'antica abitudine, si ritrovò per la via che conduce al cimitero. S'arrestò, fosco e perplesso, se andare avanti o tornare indietro. Pensò alle piante attorno alla gentilizia, che da tant'anni ormai curava con amore. Là, tra poco, anche egli avrebbe riposato. Là sotto, accanto a lei? Ah, no, no, non più ormai. Eppure... Come aveva pianto quella donna allora ritornando a lui e di quanto affetto lo aveva circondato dopo. Sì, sì, s'era pentita. A lei sì, a lei soltanto egli forse poteva perdonare. E Martino Lori riprese la via per il cimitero. Aveva qualche cosa di nuovo da dire alla morta, quella sera. Fine della novella Tutto per bene Registrazione di Babele, Roma